2: Bon lundi à tous, euh, on est en forme. Ici à Québec, moi je faisais du air guitar de, 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 pendant nos guitars de, de là-haut sur la colline. Et euh, c'est la rentrée parlementaire à Ottawa, mais on a encore une semaine à patienter à Québec. On a hâte, n'est-ce pas, Charles le Cavalier?
4: On a très hâte. Oui. Là, il, <rire> le Parlement est vide, il est froid, c'est un peu triste. C'est ça. Manque d'action.
2: 13h45, on aura Gérard Deltel avec nous pour justement parler de cette rentrée parlementaire, pour discuter rapport d'impôt aussi. On aura deux bonnes chroniques aussi, ça c'est certain, 13h15, une nouvelle chronique Dave Noël du Devoir, viendra nous présenter chaque semaine ses chiffres historiques du jour, c'est un peu un compteur, mais historique, anniversaire, commémoration, éphéméride et 13h30, il y a Joseph Facal qui va nous parler de son périple dans les Balkans, mais d'abord, vous l'avez entendu, on a un vadrouilleur et un compteur, et qui est ce vadrouilleur en ce lundi si vous l'avez raté, je vous laisse deviner en il écoutant de cette chanson de Miro, C oui. à Miro sur son disque La voix des vauriens Un grand classique de la <rire> chanson française <rire> Tout le monde le connaît Charles Cavalier, <rire> qui, euh, qui est Correspondant parlementaire ici euh, Au Journal de Québec euh, Donc euh, rapport d'impôt unique euh, Tu as écrit euh, sur ce sujet-là euh, Plusieurs articles récemment Parle-nous de, de ce sujet épineux euh, Dont on va parler pas mal dans, dans cette chronique-là Avec le compteur aussi
4: Et aussi avec Gérard Deltel plus tard ben, c'est sûr que ça intéresse tout le monde l'impôt, c'est une des grandes certitudes de la vie, Oui. Payer, payer des impôts et la mort. Et la mort. Il y en a deux. Euh, et bon, là le système actuel, c'est qu'on a deux rapports d'impôts à ouais. faire, hein. un au fédéral, un au provincial. Oh, ça fait mal. Ouais. Ensuite, euh, bon, donc là il y a la coalition au Québec et, et le gouvernement le gouvernement Legault qui demande un rapport d'impôt unique mais et qui oui. est géré par Québec. Bon, ça ça a été fait là jeudi euh, il y a deux semaines. Donc, m monsieur. Euh, puis il
2: dois... y a eu une motion unanime de l'Assemblée nationale. Il s'appuie sur 15 une motion minutes, unanime, ouais. tout
4: à fait, euh, à ce sujet-là. Puis il a fait une demande formelle. Le Québec demande à Ottawa de gérer, finalement, les impôts. Mais là, il y, y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. s'il ben, y a deux rapports d'impôts, ça veut dire qu'on va économiser des sous. Combien on va économiser? Ah, bien, là, a... il <rire> y a un chiffre qui est répété par tout ah! le monde, qui est le chiffre de 500 millions. Et sur ce chiffre, c'est oui. pour ça, c'est là que je suis amené. C'est ça. Bien, évidemment, on a posé des questions sur ce 500 millions-là. D'où provient-il? D'où provient cette estimation? Le gouvernement oui. Legault a cité, euh, bon, au bout de, de plusieurs recherches, a fini par citer une revue de presse. C'est-à-dire, ils ont fait une revue de presse, ils ont vu que plusieurs personnes parlaient de ce 500 millions-là.
0: Okay.
4: On cite surtout une lettre ouverte qui a été écrite par le, la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui, donc, qui dit le 500 millions, en citant trois études. Bon, la CAQ en cite juste deux et je vous explique ça rapidement, le, le, le rapport de la commission Robillard, qui parlait de 390 millions d'économies. Mais ça, c'est dans le scénario « où Québec donne ses impôts à Ottawa ». C'est un autre scénario. Ouais. C'est ça. Donc, il cite cette étude-là, mais là, on parle de 390 millions, puis il y a un bémol parce que là, Revenu Québec, qui défend quand même son rôle, dit ben, « Non, en fait, on perdrait de l'argent en, en raison de, de, de nos efforts de lutte à l'évasion fiscale qui se feront plus. Ah. » Bon. Ça, deuxième étude qu'il cite, c'est euh, une étude, entre guillemets, parce que bon, finalement, on obtenu, c'est plus une note de service de deux pages, mais de l'Agence de revenus du Canada qui, en 2009, euh, aurait fait ça. Bon, Mais la CAQ n'avait pas ce document-là. Donc, il citait vraiment la lettre ouverte, là, il n'avait pas vu l'étude.
2: Finalement, mais alors, on a, François Legault a dit, on va économiser 500 millions
4: à partir d'une... Et il, bas, il se basait sur une lettre ouverte. Exactement. Et là, bon, il y a la commission Robillard, 390 millions, scénario que Québec donne ses impôts à Ottawa. Et là, finalement, l'ARC aussi, évidemment, euh, l'Agence de revenus du Canada, dit la même chose. C'est que le Québec va économiser si euh, il confie à Ottawa la, la perception des impôts. Mm -hmm. Donc, les, les deux études citées par François Legault, euh, en fait, prônent, euh, disons, l'inverse de ce qu'il souhaite. La troisième étude qui était citée <rire> dans la lettre ouverte et que la CAQ n'a pas fait mention, on a un expert ici, c'est oui. l'étude du Parti québécois. Alors je, ah peux oui. laisser, je peux te laisser en parler On
2: va se tourner vers Jean-François Gibeault Qui a quand même le droit <rire> à sa chanson de présentation
4: Chichilla de rosa
3: Croqueur d'amour L'œil de merlour Con une caressa Croqueur de,
2: de, de chib, il il y a un lecteur qui m'a écrit qui un lecteur, un auditeur qui m'a écrit pour me dire, mais pourquoi Gigi Lamoso parce que Gibo, Gigi, ben c'est oui, aussi simple que ça pas, faut pas chercher plus loin
3: il y, y, co y a le côté érotisant des chiffres
2: oui aussi. voilà, voilà, croqueur de chiffres voilà, c'est ça, voilà. oui, c'est ce qu'on dit chaque jour et là Justement, le chiffre de 500 millions, t'as essayé de suivre la trace
3: avec Charles. Ben Vous oui. avez réussi à trouver cette étude de l'ARC. Voilà, mais en fait, le... l'étude le, le, si du PQ que tu connais très bien. L'étude du PQ, ben voilà. Que, disons que dans le passé, sans, sans euh, épiloguer trop longtemps, là, euh, j'ai suivi tout ce qui s'est fait euh, à ce sujet-là. J'ai même moi-même mené des travaux à deux reprises. Donc, c'est un sujet que je connais assez bien, assez familier. Et euh, le chiffre de 500 millions euh, n'émanait d'aucune de ces études-là. Ah. Et donc, je me suis dit, est-ce que le ministère des Finances aurait refait l'exercice sans le dire? Alors, on leur a demandé... Ça arrive. On, ça arrive, ça aurait pu arriver. Ben, oui. On leur a demandé ils ont répondu non. Donc, tout part de là. Et là, Charles et moi, on s'est mis à, à creuser ça pour finalement, à force de questionner, questionner, se faire répondre officiellement par la CAC. Vous savez, ben on a vu passer une lettre ouverte dans les journaux puis on a pris ce chiffre-là. Et c'est très préoccupant parce que je voulais revenir un petit peu sur la manière dont les choses se déroulent normalement. Euh, on parle ici d'une rencontre de premier ministre. M. Legault rencontre M. Trudeau et lui fait part des demandes officielles du Québec. C'est un moment important. Et euh, normalement, pour une rencontre aussi formelle que celle-là, le ministère du premier ministre, le conseil exécutif, fait une liste des, des revendications, des dossiers que le premier ministre veut porter à Ottawa. Et chacun des ministères concernés, normalement, a l'occasion de présenter des notes d'analyse, des recommandations, faire des commentaires. Autrement dit, on et, arrive, puis la, la, ben oui, la demande, et elle est étayée. Là. Tout est ça solide. Va, chaque ministère un, achemine ça au bureau du premier ministre, puis ça va même pour une approbation souvent au conseil des ministres, et tout ça, évidemment, on sort de là avec un, un gros dossier, là, très, euh, très, euh, très bien étoffé pour que le premier ministre puisse aller s'asseoir avec son homologue. – et donc qu'il y, qu y a des arguments, il y a si des jamais l'homologue… – euh, ouais, Un ouais. peu réponse à tout, bon, surtout quand on sait Et que là, notre... on découvre que ça vient d'une lettre ouverte. – Mais là, on voit une lettre ouverte. Donc là, il y a eu un problème, donc M. Legault a pas parlé au ministère des Finances, dont c'est pourtant le boulot, ils ont des centaines de fonctionnaires qui connaissent ça, puis qui peuvent faire un, un bon dossier, qui peuvent préciser des chiffres, donner des arguments… Comment ça se fait qu'on on, s'est contenté d'une lettre ouverte dans, dans le journal pour faire une demande, puis même faire un point de presse? Donc, il, M. Legault aurait pu avoir des questions directement sur le plancher de la part des, euh, des journalistes. Et il on aurait pu juste pas. lui demander, expliquez les 500 millions. Oui, exactement, puis il aurait été mal pris. Mm -hmm. Donc Il avait
4: donné une réponse à ce moment-là, les 500 millions, il venait en fonctionnaires qui perdaient leur emploi. C'est ce qu'il avait dit.
3: Ouais, voilà, ben, en fait, il dit, la question, c'était comment qu'on va avoir ça, 500 millions de dollars, en ayant une déclaration de, de revenus gérés à Québec. Puis il avait dit ben, c'est parce qu'il y a des gens qui font le même boulot à trois à Québec, donc il y en a qui vont perdre leur job. Mais, mais ça pose aussi une autre question. C'est-à-dire,
4: ouais. le, 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 les scénarios qui ont été étudiés où Québec économise de l'argent, c'est en refinançant Ottawa, pour la simple et bonne raison qu'Ottawa ne fait pas payer les provinces pour le service de perception d'impôts. Donc, puis Ottawa dit, Ben, nous autres, on a déjà l'économie d'échelle, on a déjà la structure en place, fait qu'on pourrait facilement faire euh, la perception d'impôts Québec, puis on leur chargerait pas. Donc, c'est comme ça que Québec économiserait. Mais s'il si rapatrie tout ça, est-ce que ça, ça, ça voudrait dire qu'on attendrait un chèque d'Ottawa pour payer ce service-là? sinon
3: ben, il faut, ben, parce, que, non, il faut parce que c'est clair que si Revenu Québec gère la déclaration fédérale, ça va prendre au moins autant de ressources pour le faire et c'est le fédéral qui économise parce qu'il n'a plus à assumer la gestion de ça. Ben oui. Donc c'est le, le fédéral qui fait l'économie. Donc est-ce qu'il serait prêt après ça à faire un chèque à Québec pour le compenser Ça se fait pour la TPS, remarquez bien, pour la TPS. Oui, le ça. gouvernement a, fédéral. Oui, est très oui, important. Ça existe. Mais et et <coughs> puis l'autre question. – Oui, oui, oui vas-y, l'autre question. Ben, après que... ça, moi, j'aurai
2: une autre question. <rire>
4: <rire> – L'autre question que ça pose aussi, c'est est-ce euh, que si le Québec récupère est, cette perception d'impôt-là, est-ce que qu'on dit rapport d'impôt unique, est-ce que ça serait vraiment un rapport d'impôt unique, on peut en douter, parce que pour que ce soit un vrai rapport d'impôt unique, il faudrait que les deux régimes euh, soient unifiés, parce que là, il, y a des, il reste des... – il, il y aurait des harmonisations. – harmonisation. Il y ça, je je des harmonisations. – Carlos
2: Lettau, euh, l'ancien ministre des ah. Finances, que j'ai interviewé il y a quelques semaines, là-dessus, qu'il a appuyé l'initiative de François Legault, mais en même temps, il disait qu'il y a des harmonisations à, à faire. En tout cas, à Ottawa, au gouvernement libéral, on n'est vraiment pas chaud à cette idée-là. Là, on, on laisse couler des informations, on déclare aux journalistes euh, de façon anonyme oui. que ce serait impossible, notamment que ça, ça minerait... Euh, un rapport d'impôt unique ça, ça minerait, et, et géré par le Québec minerait la lutte à l'évasion fiscale
4: puis euh, la lutte au, au paradis fiscal. <rire> je, ouais. je peux citer Jean-Yves Duclos en fin de semaine, le, <coughs> le ministre euh, du développement social euh, au fédéral qui dit « On ne doit pas faire de compromis non.
3: <rire> Donc, il ne doit pas faire de compromis. Il n'y aura
4: pas de compromis. Oui, oui c'était ton ouais. titre, d'ailleurs, C'est euh, ça, je veux Charles, dire, oui. il est non. Donc,
3: euh... Mais par ailleurs, je veux dire, bon, le gouvernement fédéral n'est pas parfait là-dedans, loin de là. Euh, eux aussi ont prétendu, parce qu'évidemment, on les a appelés écrits, euh, contactés au téléphone, nous il n'y a pas d'études là-dessus, il oh, n'y a rien du tout. Puis finalement, il y en avait une note qui était cachée. Donc, premièrement, le fédéral n'a euh, pas joué, la, là, a pas joué le franc jeu. Et deuxièmement, quand le fédéral sort les épouvantaires, là, M. Trudeau, bon, il dit, vous savez, toutes les ententes internationales qui sont signées avec le gouvernement du Canada, si le Québec gérait tous les impôts, ben, ces, ces ententes-là, malheureusement, ne sont pas signées avec le Québec, sont signées avec le Canada, donc on serait moins efficace au niveau de la récupération fiscale internationale. Ça, ça s'appelle un épouvantail, et je vous l'explique très, très simplement. Imaginez-vous, par exemple, euh, si vous êtes l'administration américaine. Est-ce que vous voudriez que soudainement, il y ait un petit État au nord appelé le Québec ou une entreprise, dans le fond, pourrait aller se cacher. Et à ce moment-là, si le, 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 le ministère américain du revenu court après lui, ben il n'y aurait pas d'échange d'informations. Ouais, pour... Donc c'est bien évident que les autres administrations fiscales auraient tout intérêt à permettre au Québec d'échanger d'informations pour que ça ne soit pas possible pour une entreprise de venir se cacher au Québec pour échapper à leur administration fiscale. Donc poser la question, c'est un peu y répondre. Et... J'ai lu ce matin des déclarations de, de sources, là, notamment au
2: Voir qui disent seuls les pays souverains peuvent ratifier les traités internationaux. Le Canada est l'autorité qui ratifie les conventions fiscales. Oui, oui mais tu sais, euh, le libre-échange, ça a été signé par le exact. Canada, mais les provinces euh, vont, vont, vont l'appliquer et doivent être d'ailleurs le dernier, là, voilà. euh, la dernière entente avec l'Europe. Il faut que les, les, les provinces acceptent
3: de le ratifier. Et donc, euh, et rien n'empêcherait que, même si c'est la signature d'Ottawa qui est en bas de l'entente, que ça soit administré par le gouvernement du Québec. Donc, ça, c'est vraiment, ça s'appelle. Un épouvantable.
4: Bien. Mais ça pourrait être un. On pourrait faire ça. Pour le Québec, on pourrait devenir un paradis fiscal. Les entreprises voudraient se cacher ici. On pour l'Irlande
3: de l'Amérique du ben, Nord. Hey, ça, ça vient. Le, le, un
4: beau plan d'affaires. Le, le, le Luxembourg. Le Monaco. Le Luxembourg, le Monaco. <rire> Hey, ça serait intéressant quand même.
2: – Les Îles-Jorsey? Jersey. On l'a… Oh, – ne faut oh. pas oh. dire ça. – Non. Il ne <rire> <rire> fallait pas dire ça sous l'ancien régime. Là, on a
4: le droit. – Mais je pose, mais je pose la question autre, aussi. – Un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre. – Je pose la question, je ne peux pas y répondre. Est-ce que ce coût-là, bon, est-ce que c'est 300, est-ce que c'est 400, est-ce que c'est 500 millions par année? Je ne sais pas, mais est-ce que ce coût-là qu'on paye en ayant ces deux régimes-là en même temps, c'est pas aussi le prix à payer pour être une province autonomiste dans un régime fédéral? Ben oui, parce C'est une dis... bonne question. C'est clair que là, les, les souverainistes vont dire, euh, soyons
2: indépendants, là, on va être sûr de pouvoir gérer Mais ben, souverainiste
3: ou pas, on, on, je pense qu'on aime ça que le gouvernement du Québec puisse avoir ses propres systèmes, ses propres... Euh, par exemple, on aide les familles, on aide les entreprises, et, et c'est très précieux qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, je pense. Jean-François Gibault, euh, directeur de la recherche à
2: QMI, merci beaucoup.
3: Merci. Et Charles Cavalier, directeur
2: de la recherche. Non, pardon. <rire> Je suis directeur de rien. <rire> correspondant parlementaire au Journal de Québec, merci beaucoup. Merci à revoir.
4: Là-haut sur la colline. Joignez-vous à la discussion. À la discussion.
3: Oh. Appelez ou textez.
4: 187 cube Radio.
3: 1877 827 2346.
2: On n'arrête pas d'innover à la hausse sur la colline. Hein. C'est ce que nous inspire cette nouvelle Radio Cube. Et euh, aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle chronique hebdomadaire <coughs> et, et qui va s'intituler « Les chiffres de l'histoire » avec Dave Noël, qui est euh, journaliste à la recherche pour le devoir et euh, qui est un ami. Euh, donc, euh, c'est les anniversaires à souligner en politique québécoise. Euh, un peu une chronique des éphémérides, Dave.
5: Oui, en quelque sorte, euh, en se concentrant sur les événements les plus marquants qui ont touché la colline parlementaire québécoises. Euh, donc, cette semaine, on, on lance ça.
2: Oui, puis habituellement, quand on parle d'histoire au Québec, on remonte jamais à, après 1960. C'est-à-dire plus loin que 1960. Mais nous autres, ouais. on a notre premier chiffre.
5: Le premier chiffre que tu vas expliquer, Dave, c'est 165. Oui, donc, c'est pas un chiffre euh, Très rond, un peu rond, mais pas très rond. Euh, <rire> moi, c'est un 5. Oui, c'est ça, heureusement. Euh, donc, on remonte au, euh, au 1er février. On, on couvre ça par semaine, donc oui. c'est vendredi prochain, ça s'en vient. Parfait, on se donne euh, ouais, bon un une petite une fourchette d'une oui, semaine, oui. c'est bon. Euh, donc, euh, c'était le, le 1er février 1854, c'est l'incendie du Parlement du Canada uni. Ah oui? Euh, oui, c'est assez compliqué. Évidemment, avant 1867, il euh, y, y avait des choses. Donc, euh, <rire> euh, nous sommes, euh, après la, les rébellions patriotes, en 1840, le Bas-Canada, qui est l'ancêtre du Québec, et le Haut-Canada, l'ancêtre de l'Ontario, sont unis dans une seule province. Évidemment, ça, c'était une idée de du Durham avec des intentions d'assimilation à oui, moyen oui. terme. Et puis, euh, donc, euh, en 1840, il faut trouver une capitale pour cette province euh, du Canada uni. Et on commence par s'installer à Kingston, en Ontario. Ensuite, on, euh, on va à Montréal pendant quatre ans jusqu'à qu l'incendie du Parlement. Oui. Euh, euh, on pourrait d'ailleurs revenir ça, dans d'autres chroniques. Moi, oui, ouais. c'est ça, un incendie euh, qui n'est pas du tout accidentel. <rire> Et puis... Euh, après l'incendie du Parlement de Montréal en 1849, on décide d'alterner les capitales entre Toronto et Québec. Mmh. Donc deux villes capitales plus... sans domicile fixe. C'est ça, vraiment une capitale itinérante et euh, donc là, on, quand on dit euh, des nouvelles capitales, c'est euh, les députés des ménages, les, les sénateurs euh, la bibliothèque, euh, donc c'est tous les employés euh, suivent euh, la caravane, si on veut. Ah oui? Donc c'est ça, ça devait être vraiment, euh, comment dire, fastidieux. Oui, c'est des coûts énormes et aussi ça prend euh, une infrastructure pour recevoir tous ces gens-là qui débarquent soudainement. Et puis en 1849, donc on décide d'alterner entre Toronto et Québec. Ce sont des villes considérées plus tranquilles que Montréal, qui est où, où ça, ça brasse beaucoup. Donc euh, on commence par Toronto et puis en 1852, donc et on fait combien de temps dans chaque à peu près quatre ans, oui. Ah, C'est des quatre, quatre ans, ans. oui. Okay. Ouais puis en 1852, c'est enfin le tour de Québec. Ouais. Euh, Québec qui retrouve une capitale. A, en fait, Québec était la capitale de la Nouvelle-France. Ensuite, c'est devenu la capitale du, du Bas-Canada, tellement que qu la ville de Québec a donné son nom à la province. On ouais, oui. C'est un peu comme ça que c'est arrivé. Euh, parce qu'à l'époque, Québec était la, la métropole et la, donc c'est la plus grande ville euh, mm -hmm. euh, du Bas-Canada. Et puis, euh, donc, en 1852, si on revient, le, le, la capitale s'installe à Québec et on, donc on récupère l'ancien parlement du Bas-Canada. Canada, euh, qui avait été construit, en fait, qui avait été aménagé en 1792 dans la Côte de la Montagne à Québec, euh, au sommet de la Côte de la Montagne pour situer les gens. C'est puis... cette côte très à pic là, qui oui. euh, en bas de la le, où, il... où on fait... a eu des compétitions de. de de patins, Red Bull euh, oui, je voulais ice. pas le dire, mais donc tu l'as <rire> dit, euh, donc c'était à l'ombre du, du château Saint-Louis. Et qui maintenant, il y a est... un parc qui est superbe, c'est oui.
2: le parc ça. Oui. Là, il y a une statue de, de quartier, oui. euh, pas Jacques,
5: mais Georges étienne Oui, c'est ça, Puis, un de la Confédération.
2: Il y avait donc le Parlement qui était là, il oui. y avait un, le un fond, capitole. Y avait oui, c'est ça, en ouais, fait, le Parlement
5: avait été, euh, au, au départ, c'était dans l'ancien euh, évêché de Québec. Et on avait rénové le bâtiment, euh, qui était devenu très beau à la fin. Il y avait des colonnes, c'était magnifique. Il y avait un dôme. Euh, oui, le euh, dôme, euh, les fameux ça. dôme, oui. Et donc, euh, les parlementaires s'installent à, à cet endroit-là. On disait que c'était un des plus beaux bâtiments de, de l'Empire britannique, euh, en, en disons nord-américain, si on veut. Oui. Et puis, euh, donc, il brûle dans la nuit du, du 1er février. Et euh, il est détruit euh, complètement. On perd la moitié de la collection de la bibliothèque. Euh, les séminaristes qui étaient logés pas très loin, eux sont arrivés, ils sont rentrés dans le bâtiment, ils ont jeté les livres par les fenêtres pour les sauver. Donc, on a sauvé la moitié de la collection à ce moment-là. Ah oui. Et puis, euh, donc, c'est un, un moment très marquant parce que. Euh, ça, on s'est mis à réfléchir à l'idée d'avoir une capitale permanente pour éviter ces déménagements-là, ces, oui. ces installations-là. Donc, cet incendie-là a, a eu des impacts importants. Là.
2: Donc, Québec a été la capitale
5: du, du, du Canada uni que deux ans, finalement. Euh, non, en fait, pendant, pendant les deux années qui restaient au, au, au mandat, mettons, si on veut, oui. euh, on s'est installé dans une académie de musique qui n'était pas très loin. <rire> et ensuite, la capitale est repartie à Toronto elle est revenue à Québec une dernière fois euh, en, entre 1860 et 1866. Oui, oui. Et puis, finalement, elle est, elle est partie à Ottawa. Et euh, donc, euh, à temps pour la Confédération.
2: Donc, euh, Ottawa qu'on appelait... Euh, Bytown. Bytown ouais, à, ouais. à l'époque. Voilà. Bien. Et, euh, et c'est là que... Qu'on va appeler Québec la vieille capitale.
5: Oui, c'est à partir de ce moment-là. Euh,
2: l'ancienne, ça voulait dire l'ancienne capitale. Oui, c'est
5: ça. C'était pour, pour aussi me signifier que c'était une ville d'histoire, contrairement à Bytown, qui était un, un petit bourg forestier euh, où les députés ne voulaient pas trop aller, mais qui avait été choisi pour des questions de géographie et d'autres considérations. mais… Euh, – Par euh, la ouais. reine Victoria. Oui. Ouais. Donc, très bien. Euh, – Il faudra le dire à Régis Labombe parce qu'il a jamais aimé
2: l'appellation euh, des capitale. Non, c'est ça, là. oui, oui, oui. – Pourtant, ça ne veut pas dire que c'est une, une, une capitale qui peut tourner oui. est pas tournée vers l'avenir, c'est juste euh, le fait, c'est un fait, euh, je veux dire, historique. – C'est une expression qui… – est Exactement, oui, oui, oui. exactement. Deuxième, euh, deuxième chiffre, le premier chiffre, je le rappelle, c'était 165, c'était l'incendie du Parlement du Canada uni. Deuxième chiffre, 89.
5: – Oui, donc euh, la mort de, de, du peintre Charles Huot. Euh, il y a 89 ans. Oui, en 1930. Euh, donc, c'était hier, un 27 janvier 1930. Euh, C'est quelqu'un d'important. Il a, il a vraiment décoré euh, l'ensemble des, 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 des pièces importantes du Parlement actuel. Donc là, on parle du Parlement qui a été construit entre 1877 et 1883. Notre parlement actuel. Notre parlement, oui, celui qu'on connaît. Le beau parlement en pierre grise. Oui, ouais. de, 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 de Taché. Et puis, euh, la décoration intérieure, ça a, ça a pris du temps avant qu'on s'y attaque. On a commencé par faire l'extérieur et puis les, le budget euh, est tombé un peu, donc on a, on a patienté. Je pense que le budget a explosé. Hein? Oui, c'est ça, oui. Oui, <rire> oui. Il y a eu des dépassements. De coups. Oui, puis euh, donc, euh, en 1910, il y avait toujours pas de, de, de tableau au-dessus du siège du président de, de l'Assemblée. Il euh, y avait un, un espace, mais vide, un cadre. Mais il manquait la toile. Et puis, à ce moment-là, on a engagé Charles Huot, qui euh, a peint le, le débat sur les langues. Euh, donc, une, une magnifique. épisode... Oui, magnifique. Cette toile est magnifique, Tout avec des fait. chaises renversées. Oui, des, euh... ça, c'est un épisode de, de 1793, quand les premiers députés du Bas-Canada ont déterminé que ce serait pas la langue britannique qui l'emporterait sur le français, mais que les deux langues auraient une égalité euh, dans, les, dans les débats en chambre. Donc c'est cette toile là et ensuite Uat euh, on l'a embauché pour faire la, la toile qui est au plafond du Salon Bleu, qui est le, euh, une allégorie. Ouais. Euh, de basé sur, le, le, sur la devise « je me souviens ». Donc, oui. on a plein de personnages qui euh, de Jacques Cartier jusqu'à, jusqu je dirais, nos jours, mais jusqu'à ses jours à lui. Donc, en on 19... peut se faire
2: mal au cou, là, en regardant oui. cette toile-là, parce que c'est oui. au plafond du Mais salon lui, il
5: lui. était moins enthousiaste par cette toile-là. Ah bon? Oui, il a un peu tardé, d'ailleurs. Il était moins motivé que pour le, le débat sur les langues qui a été fait en trois ans. Celui-là, ça, été... oui. oui, ça a été… Charles toujours. Charles Watt, oui, ça a pris six ans. Et euh, à un moment donné, les députés commençaient à avoir hâte qu'ils euh, qu qu finissent. Parce qu'évidemment, <rire> il y avait des échafaudages d'âge vers la fin, pendant la session, donc il y a un peu tardé. Et puis, le troisième tableau… Qui... Ça devait être tout un exercice oui. quand même
2: physique, tout à fait, peindre
5: un toit, un plafond Oui, au plafond, ça. oui, c'est particulier. Oui. Et le dernier tableau qu'il a peint, c'est dans le, le Salon Rouge actuel. Donc, c'est le, le Conseil souverain. Ah oui, le il conseil souverain. Oui, qui l'a qu fait. France. Et il est mort avant de terminer son œuvre, d'ailleurs. Les, les côtés ont dû, de la toile ont dû être terminés par des étudiants, des élèves. Euh, de Charlotte. Oui, c'est ça. Donc, euh, il n'a pas pu terminer. Et cette toile-là, ça monte sur le conseil souverain en Nouvelle-France avec le gouverneur, l'évêque. Euh, donc. Euh, Puis dans les fenêtres, on voit euh, la falaise, tout ça. Il... Ça, c'est dans le débat sur les langues, qui ah, est, est au salon le bleu. Oui, ouais. okay, ouais, okay, on voit, on voit le vrai, château Saint-Louis dans la toile. le Donc, il est décédé en. Euh, avec en finissant son, sa, sa carrière avec l'œuvre le, le Conseil souverain dans le salon rouge et ça, qui remplaçait un autre tableau qui était jugé moins intéressant donc euh, il a un peu écrasé son son prédécesseur ah, c'était quoi l tableau? c'était l'arrivée de Champlain à Québec dans ribault et on trouvait que le, de, le tableau était d'ailleurs anachronique. Sur
2: sous -côté, il y en a un. Non, je suis allé euh,
5: voir, euh, au musée, euh, l'exposition. Non, là, non, non, euh, c'est ça. C'était vraiment un ribaud. C'était, euh, d'ailleurs, le tableau était trop court. Fait qu'on avait mis des, sur les côtés, des panneaux de bois okay. ou des, des, et puis. Je pense euh... que sous côté a fait l'arrivée de, de Jacques Cartier aussi. Il oui, a il l'a fait Jacques Cartier. Oui.
2: Et je pense qu'il oui. avait, il, avait ben, pas il, pas il été choisi. Napoléon
5: Bourassa était intéressé par le, oui. le contrat, le juteux contrat de, décoration. Mais finalement, on a préféré.
2: On les voit au musée du Québec. Ça vaut la peine dans le, dans l'ancienne partie. Du musée du Québec. Tout Actuellement, tout ça est exposé et c'est magnifique. Oui. Donc, le chiffre était 89. 89. C'était l'anniversaire de la mort du peintre Charles Hotte le 27 janvier. Euh, 1930. Et il y aura des travaux importants au Salon Bleu, hein, je pense. Oui, euh...
5: c'est ça. On n'a pas encore toutes les confirmations, mais ça devrait euh, débuter, euh, on peut présumer dans l'année, parce que là, on le, le, le Salon Bleu est un peu usé, les tapis à refaire, on veut refaire la technologie aussi, les les connexions, donc euh, ça reste à voir, mais possiblement plus, que... Un la... peu comme à
2: Ottawa, on va être oui. obligé de déplacer les on parlementaires. On parle
5: peut-être de déplacer les députés dans le Salon Rouge, mais encore là, c'est vraiment confirmé, on va suivre le dossier... Euh... En tout cas, c'est le l'ancien président Chagnon, euh, oui. Jacques Chagnon
2: qui, en partant, a dit ça dans sa dernière commission parlementaire sur les crédits de l'Assemblée nationale. Ben, Dave Noël, c'est bien lancé cette chronique euh, des chiffres de l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci et à la semaine prochaine.
4: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous,
3: on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la
2: Mais On s'ennuyait de lui. Il est enfin rentré de vacances. Je parle de Joseph Facal, professeur au HEC et chroniqueur au Journal de Montréal. Chroniqueur voyage. Bonjour, Joseph. <rire>
1: <rire> Bonjour, Antoine. Comment ça va? Parce que va?
2: Dans, Ça va très bien, dans, dans, surtout en, en lisant toutes tes chroniques très intéressantes sur ton périple dans les Balkans pendant la période des fêtes avec ta fille. Quelle chance extraordinaire.
1: Ah, donc oui, oui, en fait, euh, oui, en fait j'avais euh, proposé à, 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 à ma fille euh, de partir euh, en Europe et puis euh, elle m'a dit d'accord, mais euh, faisons une partie de l'Europe qu'on ne connaît pas et donc d'une certaine manière, c'est elle qui est la responsable de m'avoir amené dans ce coin du monde que je ne connaissais pas du tout et qui vraiment ouais, est vraiment une, une fabuleuse découverte.
2: Ouais, c'est un périple impressionnant vous avez fait huit pays et ça m'a rappelé une phrase de, de l'écrivain Milan Kundera l'Europe c'est le maximum de diversité sur un minimum d'espace donc Bosnie-Herzégovine, <rire> Croatie, Monténégro Macédoine, Serbie Kosovo, Albanie, Bulgarie et euh, ça peut sembler beaucoup écrit dessus euh, mais euh, les distances sont à peu près ridicules là, selon nos standards
1: oui oui Antoine nous n'avons jamais fait un voyage euh, en autobus euh, de plus de 6 euh, ou 7 heures et puis euh, entre par exemple Sofia capitale de la Bulgarie et Belgrade capitale de la Serbie c'était un vol en avion de une heure euh, donc les distances sont absolument euh, ridicules et c'est vraiment avons-nous trouvé l'autobus qui est euh, le plus pratique parce qu'il n'y a pas de grandes autoroutes nationales. Ce sont des pays très, très montagneux. Et quand on prend le train de l'autre côté de la frontière, le nouvel État tient euh, 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 absolument à ce que ce soit sa locomotive. Donc, il y a des espèces de changements, de connexion un petit peu bizarres. Donc, c'est vraiment l'autobus le, 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 qui était le plus, le plus simple. Et donc, oui, on a pu faire beaucoup de, 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 de pays mais en même temps, je dirais, euh, avoir quand même une assez bonne sensation de ce qu'est, disons, l'essence de chacun d'entre eux.
2: Oui, et puis euh, tu écris, on dit les Balkans, mais chaque pays a sa personnalité propre au plan historique, culturel, politique et même gastronomique et vinicole. Donc, c'est un, dépaysement sur dépaysement. Euh, les lanchants, ah, oui, ah, oui, oui, les, les, les cultures, les religions...
1: La... Ah oui, 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 la, 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 la Bosnie, euh, par exemple, la Bosnie-Herzégovine est majoritairement euh, musulmane, la Croatie est principalement catholique, la Serbie est principalement orthodoxe, mais ce qui vient évidemment compliquer l'affaire, c'est que les répartitions géographiques euh, des ethnies euh, ne correspondent pas du tout aux frontières juridiques. Dans chacun de ces pays, il y a des minorités ethnoculturelles qui, évidemment, se sentent plus solidaires de euh, leur communauté dans le pays voisin que de leur propre État national. Ce fut d'ailleurs l'une des causes, évidemment, de la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie. Parce qu'évidemment, il y avait des minorités serbes et croates et bosniaques dans le pays voisin. Les pays voisins, des... en fait.
2: Des ensembles et des sous-ensembles culturels qui, qui, qui rendent, au fond, cette région-là explosive. C'est pour ça qu'on parle de l'expression le consacrée, balkanisée.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Je me, je me rappelle, Antoine, avoir lu quelque part que, euh, je ne me rappelle plus de ma source, mais à la fin du 19e siècle, le grand chancelier allemand, Bismarck, un homme tout à fait visionnaire, avait dit. Dans quelques années, il y aura un petit incident dans les Balkans. Vous allez voir qui va mettre le feu aux poudres. Et comme de raison, quelques années plus tard, l'assassinat du prince héritier de l'Empire austro-hongrois et sa femme à Sarajevo fut l'étincelle qui déclencha la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, à Sarajevo, on voit l'endroit exact où ça s'est produit. En fait, comme tu dis, un, un merveilleux vrai. jeune homme que j'ai rencontré trop d'histoire pour de si petits pays.
2: Ah oui, c'est vrai. et C'est le contraire de ce qu'on dit, euh, de ce qu'on a déjà dit du Canada. Euh, <rire> euh, too much geography, not enough history. <rire>
1: oui, ben en fait, euh, en, en fait c'est parce qu'il faut bien voir que euh, les Balkans furent, et là je schématise de manière absolument scandaleuse, furent tout à tour euh, grecs, puis romains, puis, ottomans, puis euh, menèrent des luttes d'indépendance nationale pour se débarrasser de la tutelle ottomane, puis furent subjugués par le communisme, puis retrouvent aujourd'hui euh, leur indépendance, l'économie de marché et la démocratie à partie multiple. Alors, ça fait évidemment des histoires très, très, très compliquées, avec évidemment, Antoine, pour nous, un dépaysement radical. Parce mais que ce ça. sont, par exemple, des pays, ce sont des pays où Vladimir Poutine est une véritable rockstar. Nous étions chez à les, Belgrade. Chez les Slaves, j'imagine. Oui, oui, absolument. Nous étions à Belgrade, capitale de la Serbie, quand Vladimir Poutine est venu en visite officielle. Et vraiment, c'était mes petits t-shirts, des macarons, des, des tasses à son effigie. Enfin, il n'est pas du tout, du tout, du tout perçu là-bas comme il est dépeint dans les médias occidentaux.
2: Ouais, c'est fascinant. Et, et en plus, tu es allé à Sarajevo, moi, c'est un de mes rêves, je, 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 je rêve d'y aller, et euh, te, ta fille a été particulièrement bouleversée, écrit tu euh, par les restes de la guerre sanglante là, des, des indépendances des, des années 1990. Euh, et et, et parle-nous un peu de Sarajevo.
1: Ben, en fait, euh, ce que j'ai compris, que, et, et, et j'y reviendrai dans une chronique future, c'est que c'est infiniment plus complexe que euh, la caricature euh, d'une certaine époque qui disait euh, les méchants serbes contre les autres qui sont les victimes. Bon, cela dit, indéniablement, c'est euh, les, les bosniaques qui, évidemment, ont euh, subi euh, le plus gros de, de la souffrance, parce qu'en fait il y avait une sorte de plan entre Serbes et Croates pour dépecer le pays et se le partager. Et évidemment, euh, à Sarajevo, on voit encore des, des traces de balles dans, dans, dans les murs et dans les euh, boutiques de souvenirs pour euh, touristes. On voit évidemment, c'est un peu macabre, des, des, des portes-clés faits par exemple avec des vieilles balles de, 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 de fusils. Donc, donc mmh. vraiment, il y, y a de tout. Et puis, euh, et puis, par exemple, on a mis, on a gravé sur les murs euh, les noms euh, des victimes euh, mortes euh, dans les euh, marchés publics euh, sur lesquels euh, tombaient les, les, les projectiles lancés mmh. par les milices serbes qui euh, encerclaient la ville. Il y a évidemment une flamme éternelle euh, aux victimes, euh, on, on a gardé aussi les, les traces d'obus incrustés dans le sol ou les murs. Euh, donc, évidemment, c'est quelque chose qui reste extrêmement présent. Je, je, je rappelle, Antoine, pour mémoire, pour, pour nous aider à relativiser que cette guerre civile a eu lieu à peu près en même temps que le dernier référendum québécois. Donc Mais oui,
2: C'était justement une de mes questions... Justement, de mes questions, temps. toi, tu as fait partie d'un gouvernement souverainiste dans les années 90 qui voulait faire un référendum et les gens, d'ailleurs, vous renvoyaient constamment au visage cette guerre des de, de, de multiples indépendances, cette dislocation de, de l'Empire yougoslave. On pense, par exemple, à Mila Molroney, qui est née de, c'est-à-dire l'épouse oui. de Brian Molroney oui. à l'époque, née de parents serbes orthodoxes à Sarajevo. D'aller là-bas, quest que quel genre de, 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 de contraste, de, de parallèle que, que tu as pu faire avec ce que, ce que tu as vécu dans un gouvernement souverainiste souverainisme,
1: Oh, ben, c'est radicalement radicalement différent, dans la oui. mesure où euh, le débat chez nous euh, avait toujours été euh, démocratique, euh, pacifique, euh, alors que, ici, je ne veux pas être mal compris, mais euh, les pays balkaniques ont une vieille, vieille, vieille histoire de violence. Il y a oui. eu guerre après guerre après guerre, invasion après invasion après invasion, euh, ce, ce sont donc des sociétés qui n'ont pas euh, ces tissus institutionnel mature qui, comme ici, permettent d'avoir de, euh, des désaccords sans, sans, sans se taper sur la gueule. Alors oui. évidemment, il n'y a, a, a aucune espèce de commune mesure. Maintenant, cela dit, si on prend un petit peu de hauteur... Euh, Certains ont jadis eu dans la Yougoslavie euh, euh, l'exemple peut-être d'un pays qui tentait de faire euh, cohabiter des ethnies différentes. Mais de notre côté, Antoine, on peut aussi voir dans son éclatement la leçon inverse. C'est-à-dire, oui. voyez ce qui peut arriver quand on force à vivre ensemble des gens qui se sentent profondément différents. Ouais. oui on peut aussi Ici. le voir comme un plaidoyer pour justement, chacun chez soi. C'est <rire> euh, ça. Euh, et puis, je et puis, et puis, j'ai pas, pas le temps de vous parler, peut-être une autre fois, de ma visite au Kosovo, le plus jeune pays du monde, né oui. en 2008, où là, évidemment, Antoine, j'avoue, j'avoue, que le souverainiste que je suis a eu vraiment énormément d'émotions en mmh. attendant en entendant au musée national de Pristina au Kosovo la fierté du jeune guide qui nous parlait de la naissance de son tout nouveau pays, c'était profondément émouvant.
2: Tu écris « J'aime jaser avec des inconnus » et je te comprends, moi aussi, quand je voyage, c'est un de mes plaisirs. Disons que si tu avais à, à noter ta plus belle rencontre, vu qu'il nous reste peu de temps.
1: Oh mon Dieu! Euh, à chaque jour, à chaque jour, je, je faisais des rencontres absolument euh, fabuleuses. Euh, je 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 pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Mais 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 j'ai trouvé véritablement des gens, des peuples euh, euh, charmants, euh, humanistes, qui sont aussi qui sont aussi Antoine, capables de rire eux-mêmes. Je me rappelle un jeune guide. Je crois que j'en parle dans une chronique qui s'appelait Irfan qui évidemment m'explique comment, <rire> euh, 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 comment, comment, comment il trouve compliqué les relations avec les femmes. Et là, il rajoute de manière ironique, « Mais je ne suis évidemment qu'un primitif des Balkans. » et, et je lui disais, « Mais mon cher Irfan, tu n'es pas du tout un primitif. Tu es merveilleusement sophistiqué. Reste tel que tu es. <rire>
2: » <Mais> Sur cette... <rire> sur cette anecdote controversée, Joseph. <rire> Je te remercie non, non, grandement. Il m'a
1: simplement... simplement...
2: <rire> C'est toujours très délicat, ces questions-là, Joseph. <rire> Mais il a merci simplement finiment. dit qu'il ça
1: compliqué compliqué. Ben, Allez, merci. Au plaisir,
2: Antoine. Non, non c'est bien. Joseph, on se reparle la semaine prochaine, puis on te lit euh, en attendant dans le Journal de Montréal, et on en reparlera peut-être, à moins que l'actualité s'impose, euh, nous impose un autre sujet. Donc, c'est on parlait des carnets de voyage de, de Joseph Acal dans le Journal de Montréal, au sujet des Balkans, où il, est, il a visité huit pays. Merci, Joseph, encore une fois.
4: Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique,
4: de
0: 13 à 14, là-haut sur la colline, Cube Radio.
2: Bon, le philosophe de la politique a beaucoup, euh, c'est-à-dire, est très content de recevoir à son émission Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour Gérard Deltel.
0: Monsieur le philosophe, bonjour. <rire>
2: <rire> Et comment se passe cette rentrée-là, là, Gérard? Vous êtes content que les, les vacances soient terminées?
0: Oui, mais faut faut quand même faire parler d'un petit peu de, de situation très concrète, c'est qu'on est dans un nouveau bâtiment. Hein? Alors là, est on essaie tous fascinant. de retrouver oui. notre chemin.
2: Comment C'est fascinant ça. <rire> oui. Vous êtes carrément dans une espèce de 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 de, de, de cours intérieure aménagée en parlement pour pour un maudit bout de temps. là quoi 10 ans?
0: C'est prévu pour dix ans, puis euh, on comprend que le, le Parlement d'origine devait être devait avoir une mise à jour et tout ça, donc on a ils ont décidé il y a quelques années de transférer ça à l'intérieur d'un bâtiment qui est tout à côté, et c'est la cour intérieure qui sert de chambre des communes comme telle, donc la chambre des communes demeure, c'est juste qu'on a été tassé d'environ mille euh, pieds, disons, et là, ben on est en train de découvrir les nouveaux corridors et tout ça, en fait, bref, tout le monde a trouvé son chemin, puis la période de question est dans, dans une demi-heure, puis on a bien hâte de, de voir ça, le, le débat politique demeure.
2: Eh oui, on a hâte de voir si c'est plus écho ou si le son est le son est le même. <rire>
0: En fait, pour ça être fait. très précis, je n'ai pas fait 20 ans de TV pour rien. Le son n'est pas pire. L'éclairage mérite d'être un petit peu ajusté. Là, on voyait les, les images ce matin. Il y a un petit peu trop de, de flair, comme on dit dans le métier, <rire> sur la tête des gens. Surtout ceux qui ont le crâne dé dégarni par l'expérience. Hein, c'est l'expérience. C'est surtout pas insultant, ce que je veux dire. Mais ceux qui ont ah, le crâne oui. dégarni par l'expérience vont faire en sorte que ça, ça va refléter un petit peu. Mais bon, c'est des ajustements euh, somme toute fort cosmétiques mais qui devront être faits rapidement. J'en suis persuadé. Mais c'est sûr qu'au ça, les débats commencent aujourd'hui et on est rudement content.
2: Puis un dossier qui va sûrement être soulevé, c'est le oui. refus du gouvernement fédéral de Justin Trudeau d'un oui. rapport d'impôt unique pour les Québécois. C'est-à-dire que le gouvernement Trudeau dit... On ne doit pas faire de compromis. Il faut que les Québécois aient la même qualité de service en matière de livraison et de prestations. C'est pourquoi euh, l'ARC doit continuer de jouer un rôle central. Ça, c'est euh, Jean-Yves Duclos qui a dit ça. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ça, Gérard Deltel, comme réaction à la demande euh, de, euh, de, 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 du premier ministre du Québec?
0: D'abord, c'est tout à fait insultant pour ceux qui travaillent pour Revenu Québec. Euh, nous, on a confiance à ces gens-là. D'ailleurs, c'est Revenu Québec qui s'occupe de la TPS. Monsieur Duclos ne le sait peut-être pas, là, mais Revenu Québec a déjà l'expertise de travailler main dans la main avec le gouvernement fédéral, parce que c'est Revenu Québec qui, depuis 2011, a la, la responsabilité de cueillir la TPS et de la remettre au gouvernement fédéral. On a connu quatre gouvernements différents, sous des couleurs différentes, trois parties différents, donc un parti ouvertement souverainiste et tout s'est fait correctement. Donc, on a déjà l'expertise de travailler main dans la main provinciale, fédérale pour ça. Nous autres, c'est juste une question de gros bon sens. Alors, on est les seuls au Canada à faire deux rapports d'impôts. Historiquement, on se souvient pourquoi c'était M. Duplessis, à 60 ans, qui voulait affirmer le Québec de façon distincte par rapport au pouvoir d'Ottawa. Vous le savez mieux que moi. Mais mmh. la réalité, c'est que nous, on veut faciliter la vie des Québécois. On veut que les Québécois aient moins de papiers à faire. Et c'est pour ça que nous, les conservateurs, on l'a initié de la conversation là-dessus il y a un an, lorsqu'on a commencé notre tournée à l'écoute des Québécois. Notre parti, l'aile provinciale, militante, au mois d'avril, a adopté une motion avec plus de 500 militants comme quoi on voulait un rapport d'impôt unique. Notre parti national, tous les 3000 militants qui étaient délégués au Congrès national au mois de septembre a à Halifax a adopté une motion qui visait justement à la reconnaissance d'un seul rapport d'impôt pour les Québécois et nous avons fait l'annonce officielle lors de la Saint-Jean-Baptiste par notre chef. Donc, on est pour ça, on est en faveur de ça on n'a pas attendu que le vent change c'est nous qui avons initié le débat et d'ailleurs au lendemain de notre congrès des militants de la province de Québec, l'Assemblée nationale a adopté une motion unanime réclamant ce que les conservateurs proposent et, et historiquement parlant, je sais de quoi je parle parce que j'ai siégé, j'ai été journaliste à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas arrivé souvent que l'Assemblée nationale était unanime avec le Parti conservateur. Là-dessus, on est là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans ça, c'est que nous, on veut le faire, nous, on peut le faire, puis nous, on va le faire. Le Parti libéral, Mais dans, le reste, dans le reste
2: du pays, est-ce que ça risque de pas d'être de, de, mal euh, accueilli, cette espèce de fédéralisme symétrique pour ce qui est des, des impôts, là?
0: Ben, la réalité, c'est que le Québec, c'est la seule place où tu fais deux rapports d'impôts. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Quand on prend la peine d'expliquer, les gens comprennent le gros bon sens derrière ça. On veut faciliter la vie du monde. C'est un vrai principe conservateur, ça, moins de papier. L'autre chose, c'est que c'est pas nouveau là. Depuis 2011, sous quatre gouvernements différents, trois couleurs différentes, dont un gouvernement souverainiste, le Québec recueille l'argent de la TPS puis envoie ça à Ottawa. Ça se fait bien. Il n'y a pas une règle qui va venir de la province s'implanter au fédéral. C'est le fédéral qui décide toutes les règles, bien entendu, mais sont appliquées par les gens du, les gens du Québec et ça, ça se fait
2: bien avec la TPS.
0: Ça peut se faire correctement avec la, le rapport d'impôt unique pour faciliter la vie du monde.
2: Mais on, on sait que le Québec est pas très populaire actuellement dans le dans le Canada. On a vu ce, ce sondage -là de Angus Reid qui dit que le Québec est la province la moins populaire du pays, la moins aimée. On est les mal, les mal aimés euh, du pays. Est-ce que, est -ce que cette, cette espèce de d'accro -là, là au fait que c'est le fédéral qui perçoit l'impôt sur le revenu partout au Canada, ça sera, ça sera pas refusé là, dans le reste du Canada? Est-ce que ça ne va pas vous nuire, vous, les conservateurs?
0: Quand on prend le temps d'expliquer, les gens comprennent et voient le gros bon sens. Je m'explique. Quand on a initié cette, ce débat-là au, au, au sein de notre parti, c'est sûr que les gens étaient surpris. Mais quand on leur a expliqué, c'est pour ça que les gens étaient d'accord. C'est pour ça que lors de notre congrès national à Halifax euh, à la fin de l'été dernier, fin ou début septembre, les 3000 militants qui sont nus d'un océan à l'autre ont adopté cette motion-là à l'unanimité. Parce qu'ils voyaient le gros bon sens, le sens conservateur de tout ça, c'est-à-dire moins, moins de papier pour les gens et plus d'efficacité. Alors quand on prend le temps de l'expliquer, les gens sont d'accord. Ouais. Et nous, on n'a pas attendu que l'Assemblée nationale vote une motion là-dessus. C'est l'Assemblée nationale qui a suivi le Parti conservateur après notre décision que on dit on veut que ce soit ça. Puis, c'est clair, là, je voyais M. Blanchet du Bloc québécois qui dit on est d'accord avec ça. Oui, vous êtes d'accord, mais vous ne pourrez pas le faire. Ce n'est pas au gouvernement. On voit les libéraux qui, eux, sont au gouvernement et ne veulent pas le faire. Le seul qui veut le faire, qui peut le faire et qui va le faire, c'est le Parti conservateur d'Andrew
2: Scheer. Et euh, sur le sondage, faisons une petite parenthèse, oui. vous qui, qui siégez à Ottawa, donc avec des gens de partout au Canada, avez-vous cette impression-là que les gens du Québec sont les gens les, les, un peu les moins aimés là, dans la Fédération canadienne?
0: Non, je pas cette, cette impression-là. Puis, vous savez, il y a le discours public et il y a aussi la réalité des, des citoyens. Alors, c'est clair qu'il y a eu des situations qui, parfois, peuvent peuvent prêter interprétation. Exemple, justement, cette histoire-là du rapport d'impôt unique. Si on présente ça en disant « Ottawa donne à Québec, le, pouvoir, le donne à le gouvernement provincial, le pouvoir de, de, de taxer les gens. » c'est pas ça, pas en tout. Mais quand c'est présenté comme ça, c'est sûr que tout le monde se dit ouais, « Voilà, qu'est-ce qui se passe? » Alors que ça se fait pour la TPS depuis 11 ans depuis 2011, pardon. Et quand on explique que les seuls, la seule place au, au Canada où tu as deux rapports d'impôts à faire, c'est le Québec, les gens comprennent. Alors c'est une discussion, une, une, une explication qui doit avoir lieu et on ne perd jamais à mieux parler puis à mieux expliquer notre situation et ce, de part et d'autre.
2: Certains craignent que ça nuirait à la lutte d'Ottawa contre l'évasion fiscale. Qu'est-ce que vous mm -hmm. en pensez?
0: Oui, j'ai lu ça ce matin dans le devoir. C'est intéressant parce que c'est exactement le contraire. Et notre, notre, chef a été très clair la semaine dernière lorsqu'il on a présenté nos engagements, nos premiers engagements en vue de la prochaine campagne électorale. On a dit, nous autres, là, on veut pas faire perdre d'emploi, là. Au contraire, les, les employés fédéraux qui n'auront plus à traiter ça, on va les mettre à contribution pour l'évasion fiscale. Alors, je sais qu'il y en a un qui est allé dire que ça allait faire perdre des jobs pour pas répondre pas en toutes. La réalité, c'est que, il va y avoir des discussions avec le Québec pour harmoniser ça. Là. On comprend que ce pas un coup de baguette magique qui va régler ça. Là. On comprend qu'il va y avoir des négociations, ça ne se pas du jour au lendemain, mais la réalité c'est qu'on veut continuer à faire, à lutter à l'évasion fiscale et surtout on va avoir les moyens, on va avoir plus de monde pour le faire parce qu'il y aura des, 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 des fonctionnaires qui vont être mis à contribution ailleurs que dans le fait de refaire ce que leurs collègues provinciaux font actuellement parce qu'on fait deux rapports d'impôts au Québec. Alors, c'est une plus grande efficacité, plus grande efficacité pour les citoyens, puis surtout plus grande efficacité aussi pour nos employés de l'État, pour nos gens qui sont au ministère du Revenu, qu'on va mettre la contribution pour l'évasion fiscale. Et, et Dieu sait que c'est tout un chantier sur l'évasion fiscale, puis c'est un chantier qui finira jamais, on en est tous conscients.
2: Oui, ça c'est vrai. Il y a tellement d'argent ouais. qui s'en va dans les paradis fiscaux, puis est-ce que, notamment l'argent des, euh, des géants de, du numérique, hein, on pense à, à Google, euh, Facebook, euh, Netflix, euh, c'est souvent de, des argents, de, c'est-à-dire des des, des des taxes qui sont pas payées euh, au Canada. Vous, est-ce que vous avez une politique différente là-dessus des, des, des libéraux? On sait que les libéraux veulent pas les, les taxer, mais euh, est-ce que les, les conservateurs commencent à cheminer là-dessus?
0: Nous autres, c'est sûr que créer une nouvelle taxe, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va nous plaire. Mais dans l'équilibre qu'il doit avoir entre les gens qui ont un service et qui payent des taxes, faut aller, faut atteindre cet objectif-là. On est attentifs aux propos qui se tiennent par tout le monde, entre autres par votre patron M. Pellado, encore en fin de semaine, qui, qui a rappelé cette situation. là d'autres gens d'affaires très influents au Québec et puis qui, qui ont une, des, des belles bases aussi, qui nous interpellent là-dessus. On est conscient de ça, mais pour le moment, je peux pas vous dire qu'on a une, une ouverture pour créer une nouvelle taxe par rapport à ça.
2: Bien. À part ça, le, le sujet principal aujourd'hui, ça, ça sera sans doute euh, le renvoi d'un ambassadeur. Euh ben, sûr
0: que je, ferais, je, je vous aime bien M. Robitaille mais je ne ferai pas de stratégie ouverte mais il est probable qu'en effet on parle de cette malheureuse situation où un ami de Justin Trudeau euh, a sévi comme, euh, comme ambassadeur et malheureusement a mis le Canada dans le problème, puis on va rappeler aussi le fait que, comme tout le monde le sait 2019 ça devait être l'année du déficit zéro c'est l'année du oui. 30 milliards de déficit c'est probable qu'on aborde ces aspects-là dans quelques minutes
2: Très intéressant. Ben, on va aller suivre ça tout de suite. Puis on vous laisse aller dans les nouveaux locaux de la, oui. de la Chambre des communes. Merci beaucoup, Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Alors, c'est tout. Merci, merci, Gérard. À la prochaine. C'est déjà tout pour nous à là là-haut sur la colline. Ça a été très agréable. Je remercie toute l'équipe. Fibre Radio.